0: Боже мой, каким нужно мужеством обладать, чтобы вести передачу, будучи Марии Бароновой и Олегом Кашиным, читая сообщения, которые пришли им в чат эфира «Волосы дыбом». Страшные вещи пишут люди нашим коллегам. Друзья, теперь мы впускаем в студию «Розовых единорогов» только добрые сообщения. Говорим о телевидении, потому что в эфире программы «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Куча сообщений, куча новостей телевизионного характера на этой неделе воспрял мир телевидения после такой новогодней спячки. Наконец-то все протрезвели, запустили кучу всяких интересных программ и фильмов, и сериалов, и вдобавок какие-то события около телевизионные косяком пошли. Лично я второй день уже обсуждаю с вами коллегами и сериал «Манами», сериал «Бывшие». Друзья, на улице поклонников этого легендарного уже сериала «Праздник», Запустился третий сезон этого сериала. Бывшие про бывших и не совсем бывших наркоманов и алкоголиков, напомню сериал, которые ведут разнообразную, очень сложную личную жизнь. То любят друг друга, то не любят, то вместе, то не вместе. Попадают в тюрьму, спиваются в главной роли Денис Шведов. Это вообще уже второй год, когда Денис Шведов несколько раз в месяц появляется в разных проектах на наших экранах. И Любовь Аксенова, конечно. Что нового в этом сериале, который, ну, я, во-первых, напомню, что он идет на платформе «Старт», и вообще это, в чем еще его легендарность, это, пожалуй, по-моему, это вообще чуть ли не первый проект этой платформы, когда запустился этот онлайн-кинотеатр которые мы все уже знаем и любим, и вот их это был практически первый проект. Сейчас он за два сезона он так немножко подрастерял, наверное, темп. Он а, из всех вот платформенных сериалов, которые мы любим за приближенность к жизни, да, что они такие все драматические, психологические драмы, никак вот мелодрамки выдуманные на больших каналах по телевидению. Вот, а такая драма-драма, он так все-таки как-то вот стал вот именно уже близок какой-то к обычной мелодраме, но понять можно, потому что два сезона отписать, третий придумать, народ все равно смотрит, ты вот сценарист, даже группа сценаристов, попробуй придумай, да? И придумали продюсера площадки «Старт» и вообще отец этого сериала, простите, я забыл фамилию, по-моему, Трацукова фамилия. Извините, пожалуйста, господин Трацуков, если я все, все перепутал, сказал неправильно. Придумал такую вещь. Он позвал в этот сериал Полину Гагарину, сказать, ту самую певицу, представляете, которую мы все любим за, за песни. И что стали писать? Во-первых, поклонники оторопели. Я вот состою в одной группе значит, сериала мало, такой тайный фэсбучный, там говорит, ничего себе, пишут люди. Это как, Полина Гагарина, она что у нас теперь? И актриса еще? Это что такое? Актеров с дипломами выпускают, безработные питаются дошираком. А Полина Гагарина, мало ей эстрады, мало ей спектакль окончен, или какие еще песни у нее люблю, вот, много хороших песен, Полина, она на самом деле выдающаяся певица, и такой, я вот читаю такой, дайте, Дима Билан в юбке, то есть по мощи такой вокальной, да, по какому-то характеру она вот, мне кажется, вот с Димой Биланом на одной такой планке.
1: И внешне похожий тоже. И
0: внешне похожий. Егор пришел, ура! Привет. Егор, рассказывай, подвожу к самому главному, ага. мне уже много лет, я думаю, господи, ну ты-то куда лезешь, старый пень? Это я про себя говорю. Ну куда ты? Почему ты так ажитирован? Вот. А потом э, я прочитал сообщение моего, э, так сказать, тоже поклонника сериала на одном, значит, в той самой группе, называется «Глупый киноман», вообще вступайте в него, хорошая uh-huh. группа. Uh-huh. Вот, он пишет, Потому что «Голая» – это всегда интересно, даже не знаю почему. Да, друзья, Полина Гагарина появилась в этом сериале «Голая». Вот, два дня я обсуждал-то со всеми, с Егором, с посторонними людьми, с продавщицами в магазине. Полина Гагарина снялась первый раз в жизни в сериале и сразу (реклама) «Голая». Да, я не знаю, почему почему это им так воодушевило, да, казалось бы. Но, во-первых, сразу хочу сказать, что у Полин Гагарин есть диплом, она дипломированная актриса, она после фабрики звезд уже стала там популярной певицей, в сходила в МХАТ в школу студии и закончила ее с большим успехом мастерскую Игоря Золотовицкого, актера известного и мастера этой школы студии. Вот, по-моему, получается, она закончила в одиннадцатом году, да, где-то там десятом, в десятом, четыре года же учится в театральных вузах, и вот долго не использовала. И рассказывать теперь. Так было страшно, я позвал, мне кажется, согласился. Интересное предложение. Так необычно. И она вот сказала, что самое тяжелое было. Я, говорит, сегодня познакомилась с Денисом Шведовым, а мне уже завтра с ним целоваться. В первой же серии Полина Гагарина голая появилась в кадре. Целовалась э, с Денисом Шведом и показала, между прочим, мне кажется, себя как э, хорошая актриса. Она действительно абсолютно там никакая не деревянная, но есть одно но. Егор, который, значит, я, я, я ему рассказал вот радостную вещь, что, наконец, я пропустил второй сезон, третий стал смотреть. Я говорю, Егор, Егор, смотри, я даже сделал тебе скриншот. Полина Гагарина обнаженная и грустно смотрит в окно пьет водку, естественно, ее героиня, алкоголичка, как водится в этом сериале.
1: Поскольку она писательница, а писатели, как известно...
0: Ну, она там такая дамская писательница, она пьет, у нее там куча всяких проблем в жизни, у нее муж там, ну, в общем, там же все раненые люди, вот. И Егор говорит, что это не Полина Гагарин и он мне доказал это, показав несколько фотографий. Короче, друзья, у нас большое подозрение, что... Ну, давай пусть как будто подозрение, у нас же еще нет доказательств реальных... Что-то я близко к камере сижу так и люди все видят мое лицо слишком крупно в Ютубе. А... Дублерша говорит Егор, друзья, дублерша или не дублерша, вот в чем вопрос. Мне кажется уже этого достаточно, чтобы включить сериал бывший, третий сезон на платформе «Старт» посмотреть, сравнить и нам рассказать. А если вы уже посмотрели, потому что он же вышел там в среду, сегодня пятница уже, конечно, позвоните, расскажите, друзья, я не могу спокойно спать. Я как-то вот расстроен тем, что акт... молодые талантливые актрисы, такие как Палин Гагарин, стесняются используют дублёрш. Я вот верю, что Все от души и все сами. Вот, прости, что так много говорил. Я, правда, возбужден этим сериалом в таком, в культурологическом, конечно, смысле. Но есть ведь и другие новости в телевизионном пространстве, Егор.
1: Что Ну да, я бы разве что добавил, что это не первая роль Полины. Она уже с Дмитрием Нагиевым играла пять лет назад в несмешной комедии «Одной левой», которая называется такая мелодрама. Главную роль, собственно говоря, никакой не камео. Пару раз появлялась в камео, и, собственно, сейчас вот у нее действительно большая роль вот этой самой писательницы Лены. Прием, да, дублер, особенно пятых точек, изучен нашими кинематографистами. Тодоровский в фильме «Тески», я помню, актрису Белкову, как раз таким же образом снимал «Обнаженный» наверное, Полина, может быть, стеснялась, а может быть и нет. Что касается других новостей, про Дом-2, любимый всеми, наверное, немножко расскажем. Мы предрекали, предрекали, что он не умрет, и, наверное, он не умрет, по идее.
0: Ну, кто знает, потому что Валерий Комиссаров, который... Вот, кстати, мало кто знает, что Валерий Комиссаров, его помнит старший поколение за программу «Моя семья» и то, что он был депутатом Госдумы, да? И относительно недавно стало известно, что уже, будучи даже депутатом Госдумы, он через третьих лиц продолжал руководить придуманной им программой «Дом-2». Он ее придумал, он запустил, он, так сказать, раскрутил всех этих там звезд. Потом его оттуда выгнали, потому что он стал жертвой интриг, который он сам заварил интригу. Ну, короче, там, знаете, как бывает, бизнес, значит, выгоняет создателей, да? Много таких примеров он...
1: Поглотили он, там немножко. Поглотили
0: и отобрали у него проекты, как бы прогнали его на улице. Он там много лет назад, там очень давно. И вот он заявил, что хочет выкупить права на ДОМ-2, которые ТНТ принадлежат, и перезапустить его, и он верит, что это будет популярно, он там объясняет, что все, мол, испортили без меня, и каких-то плохих героев зовут, и все вот это, а я как сейчас сделаю, как верну старый добрый искренность. Ты знаешь, мне почему то кажется, что это такой прожект, во-первых, никто ему ничего не продаст, эти права, а во-вторых, он, ну, если говорить мягко, несет чушь, потому что ДОМ-2, мне кажется, ну, нельзя реанимировать труп.
1: Ну, труп такой себе, знаешь, все же помнят его, а самое главное, ну, тело еще не не, не охладело, а самое главное, что очень хорошо продается всегда такой драматургический ход как возвращение, да? возвращение актера в какой-то фильм или возвращение наставника в какой-то телешоу или возвращение какого-то телепроекта. Поэтому с точки зрения продвижения это, конечно, идеальный план. Вопрос только в том, насколько слова Валерия опытного и маститого продюсера соответствуют действительности, потому что правдивый продюсер это, как известно, аксюморон примерно так примерно так же, как честный продюсер. Вот. Но тем не менее удочку он закинул очень не сильно и уже по новым сообщениям уверяет, что даже договорился и хочет обратно Ксению Собчак вернуть. А она прям пойдет к ним? Да, и удешевит удешевит производство в три раза, что позволит, собственно, привлекать каких-то там звезд. По крайней мере, у него есть опыт, он проект при нем был успешный, и чего греха таить, при нем был он успешнее, чем сейчас. Поэтому я вообще не исключаю ни разу, что такая многоходовочка... Почему нет? Вдруг продадут. Тем более он выкупал, ты помнишь, вот эту вот поляну э, в Подмосковье? Он выкупал под другое шоу, которое не пошло. Но э, «Дом-2» почему бы тогда не вернуть? Мне кажется, люди будут счастливы. Вопрос только где показывать его. В онлайне?
0: Да, в онлайне. ну, продолжим после паузы. Это программа «Глядя в телевизор». Друзья, говорим о телевидении. Куча всяких интересных штук расскажем. Вернемся. Возвращаемся. телевизор» глядя в телевизор на ролик «Комсомольская правда». С вами Сергей Егор. Мы говорили о том, что доп 2 возможно вернется, потому что его создатель Валерий Комиссаров хочет выкупить у него права и запустить, перезапустить это шоу на каком-нибудь другом канале и уверен, что его ждет успех. Мне кажется, что у него не совсем получится, что эта идея обречена, потому что вот та самая искренность, вот он там говорит, что вот ее теперь там нет, зовут этих деревянных людей, значит, с искусственными сиськами и прочих, там, значит, она уже невозможно в... в Сказать, в этой среде, потому что, во-первых, я уже ищут в другом месте. Сейчас мне кажется, больше в ТикТоке это вот его, мне кажется, популярность на этом и стоит, где люди пытаются. Ну, вот это и манит людей. Ну, сказать, бог с ним, посмотрим, да. Как, Может быть, сказать, так
1: как... оно и есть. Может быть, ты прав, но, я говорю, опять же, с другой стороны, люди очень ценят вот эти реюнионы и прочие uh-huh. объединения Beatles возвращение на, на эстраду. Поэтому, мне кажется, какое-то время он же... Что он делал? Напомни мне, не чуму, а вот этот вот шоу, которое... Он какое-то он шоу продав...
0: в, в карантину такой, да, продавал, вот, вот, сделать вот... такой
1: проект. Да, у него есть, очевидно, какие-то завязки с онлайн-платформами. И я думаю, что он просто сейчас сделает очень простую и довольно-таки грамотную с точки зрения продюсера вещь. Он за бесценок, ну или там за сколько-то, он купит как бы уже у- умерший продукт, который объявили закрытым, и запустит его за копейки, э- ну, за условные, да, ну, вот в этой своей локации, которую он снимает, или там, я не знаю, взял ее в аренду на 99 лет, короче, где он это шоу снимал, а «Игры престолов». Помнишь, какая дебилея была? «Игры престолов» в виде «Дома-2». И стариков туда всяких там затащит, типа Ромы Третьякова и Степа Меншикова, безработных, по старой дружбе, вот, хотя бы на первое время. Мне кажется, это как-то какое-то время на этом заработать можно было. Ну, посмотрим. Давай перейдем к... Да, у нас еще Получается, проект... твоего, твоего друга Ивлева, да?
0: Да подожди, до Ивлева. Такая вот еще новость, да, связана с «Домом-2». А такая череда тяжелых событий в жизни Ольги Бузовой, она вот телеведущая, между прочим, почему мы об этом говорим, она не прекращается, только что закрылся проект, который сделаю звездой, да, и вот буквально сегодня, все подробности на сайте комсомольскопродокп.ру, разумеется, она объявила, что рассталась с своим молодым человеком, рэперой, рэпером, рэпером вы да, как известно, вот так зовут. И более того, рассказ такие страшные вещи. Мне кажется, они могут вылиться ну, в серию каких-то программ. По крайней мере, НТВ мимо не пройдет. Так, как, как, когда у них э, в воскресенье вечером все эти передачи там выходят такие бронебойные, про звезд такие, да? Она рассказала, mm-hmm. что он ее бил, бил. Бил ее, плевал в лицо. И вот такие страшные вещи. Ольга рассказывает. И проблема вот в чем. Казалось бы, страшная вещь произошла в жизни ведущей. Такой... Отъявленный абьюз, как сейчас говорят, там харасмент, это вот такое домашнее насилие. Все темы, которые сейчас вот горячо обсуждаются в обществе, да, все более горячо, там, и, значит, и куча всяких страшных примеров. Вот достаточно Маргариту Грачеву вспомнить, как мог сказать, кто мог бы подумать: такой улыбчивый юнош, вся такая, значит, такая пара, обнимашки целовашки. Вдруг, вдруг такие вещи. Причем Оля же столкнулась немедленно как бы, знаешь, с с такой иронией сарказма свой адрес, и даже я себя на этом ловлю, трудно поверить. Вот почему «Дома-2» может не получиться заново? но потому что кредит доверия, он не то что нулевой, он в минусе у всех этих развлекательных шоу в принципе, да? И вроде бы разумом понимает, что Ольга Бузова по-своему замечательный человек, она много работает как минимум, да? Вот не просто, ну, но при этом, работаем, да, знаешь, это но при этом да, да, но при этом а, сразу же первое, что приходит в голову, ну конечно же, она рекламирует свою песню, которая вышла в среду, и сейчас будет первая серия, вторая, третья, четвертая, пятая, потому что в голове не стыкуется. Вот нам рассказывал ты пара, как они чудесно провели в отпуск а, зимний отпуск на Мальдивах, даже там в шутку прошли такой м, туристический обряд. Э, Браксочетания, да, и вдруг вот такие вещи. И настолько мы уже озверели, да, что, мне кажется, благодаря, может быть, этим шоу тоже, значит, э, вот этим всем, в том числе дом 2 последних лет, что уже не веришь вещам, то есть человек плачет, а я не верю. И я, наверное. Не один тоже. Если у вас, вам есть что сказать по этому поводу, звоните 8 800 200, ровно 9702, вайбер, ватсап 8967 200, ровно 9702. Потому что вот. пока напишет, Егор, следующее. Сколько России еще будет плясать под дудку Неваляшки-Навального? Страна придурков. А это, это все сообщение... Такое, а? Запоздалое сообщение Олегу что Кашину, такое, а он а? уже пошел. Олег уже в ПАП пошел около дома, купил себе алкоголя этого, сказать, потому что британцы в Британии пьют каждую пятницу, и даже в четверг, честно слово, нам рассказывали. Даже сами видели. У нас есть звонок. Владимир из Екатеринбурга. Надеюсь, вы звоните да. не Олегу Кашину, не Марии Баронове, а нам с Нет. Егором. Нет, Егор, я вам великолепная передача. Ура! Спасибо. Вот мы обсуждаем все про фильмы, и тогда это «Бессона в фильме». Вы знаете, вот что не хватает в сериалах? Все слишком натуралистично, реалистично. Вот мы хотим какой-нибудь сказки. Вот был сериал, помните, «17 мгновений весны». Понятно, что все ложь, все там неинтересно. Но мы хотим вот этого, чтобы какая-то сказка, какой-то обман был. Какой-то. Ну, как Потом рабочий должен быть в основе», так сказать, «Труженик». Вот была премия, с смеялись с одним, что это вот какой-то идеологический. А там... Вопросы морали ставили всегда. То, то есть человек был в центре событий, рабочих заводов в городе Перми. Угу. Большое спасибо, Владимир Сперми. Кстати, знаешь, интересный звонок в том плане, что вот он этот, так сказать, раздел Мы ругаем Первый канал и Россию за скучные сказки, как нам с тобой, молодым еще относительно, особенно в моем случае, людям. Нам хочется жизни, реализма, драмы. Мне вот хочется страдать, так сказать, видите, как бы какой-то повод для рефлексии. Вот почему на какой почве выросли все эти онлайн кинотеатры, где, конечно, бывает такое лихое жанровое кино, но, конечно же, главное там, соль и изюм этих э, площадок, эти драмы, о них мы еще расскажем. Кстати, там одна из них связана с Пермью, так что первым внимательно слушаем. Перми. А как а старшее да, а поколение хочет сказок. Уважаемый Владимир, с Перми сказки у нас показывают, в принципе... В основном по телевидению у нас, Егор, сказки показывают. И не только, между прочим, в вот мы, мы,
1: мы рассказали, вот все, вся история Бузовой, вся, вся история карьеры это, – это сказки. Почему да? это не работает уже сейчас на третий раз? Потому что это прокатило первый раз с одним мужем-футболистом, потом прокатило второй раз. А сейчас уже она выходит на третий круг, брошенная женщины. Ну, я понимаю, когда… Чем не Ла, сказка, когда, правда? Да, когда Алла Пугачева строила на этом карьеру, когда пела для одиноких женщин, которые там настоящим настоящем полковнике грезили или еще о какой-то, о какой-то встрече, да, вот, и хотелось плакать под ее песни с прекрасными текстами. Но здесь уже пластинка заезженная, поэтому вот ты не веришь, когда она в очередной раз рассказывает ты про не это. слеза. Да, да, все вернется. Да, про Давида Манукяна, очевидно, никакого не ее парня, который тоже на голубом глазу, вот буквально на Ютубе два дня назад распинался в, в любви Оля рассказывал, что это первый раз и на всю жизнь у нее с ним такое. Ну, вот в такую эпоху мы живем. Уже даже потребители этого контента знают, верят, да? нас да? заранее кормят этим дерьмом. как бы. Ну, окей, как, кому-то нравится. Анатолий, Она... здравствуйте. Да. да, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Я вот добрый хотел вечер. сказать, что мне вот Ольга Бузова как бы нравится намного
0: больше, чем, например, Навальная. Я бы за нее бы сюда Даже бы, так. Там, проголосовал бы, да, если бы она шла, например, там, на выборы против Соболь, между Соболь и Бузовой, я бы выбрал mm-hmm. Бузову. вот как москвич, Хорошие деньги, хорошие деньги. Да, действительно. Мне кажется, Олег стоит подумать в этом направлении. Спасибо, это был Анатолий из Москвы. Представляете, что так сказать, девушка продает женское горе, да? Я сегодня на этой волне, и у меня какое-то было все-таки какое-то секундное сочувствие Кольге, которая, как она рассказывает, бил и плевал в лицо парень. Я даже включил ее песню новую она в среду вышла, «Розовые очки» называется. Думаю, сейчас послушаю, посочувствую. Я все-таки, в принципе, «Папсу» тоже люблю хорошее. Нет, я не смог ее прослушать, потому что там она тоже... Девушка не умеет петь, там не умеет то, не умеет то, но она раз за разом продает женское горе, и вот, на вам, мы об этом даже говорим. Кстати, может быть, спросим людей, друзья, а вам кто ближе? Навальный или Ольга Бузова? Кстати, мне кажется, да, поскольку мы живем в эпоху таких комедий в реальности, таких трагикомедий, Драмеди, мне кажется, это вполне вероятно сказать, развитие событий. Если уж Собчак там, а что это бузова хужа Ксения, так сказать, Анатольевна, что ли, они вышли из этого гнезда, вскорблены одним червяком из рук комиссарова. Вот, поэтому все возможно. Звоните, рассказывайте, друзья.
1: Из того гнезда вышли не только они, как говорится, да и все мы. А, но... раньше, а
0: раньше мы из Гоголевской шинель выходили, друзья.
1: Вот то время какое. Было время, да. Раз уж мы заговорили про слезливые драмы, давай трилогию, триптихом это все таким оформим и расскажем про новый доку-драматический фильм, псевдодокументальный, который покажет на Первом канале на следующей неделе, он посвящен Юле Началовой, безвременно ушедшей от нас в 38 лет. И если в случае с Жанной Фриске, В целом все было понятно, хотя и от того не менее больно и горько, то с Юлией Началовой, конечно, все было менее предсказуемо. Улыбчивая, жизнерадостная девушка, певица, кто не помнит, выигравшая «Утреннюю звезду» в 10 лет и там как-то в Америке даже выступавшая. за За всю жизнь пережила гигантское количество болезней и скончалась в 38 лет. Вот Мы сейчас расскажем после небольшой паузы, что придумали за фильм про нее на Первом канале, причем там Ксения Собчак, ее слезы, где и каким образом добыли последние предсмертные аудиосообщения Юлии Началовой, и чего вообще ожидать от этого фильма, который покажут на следующей неделе. После паузы мы вернемся, глядя в телевизор. Глядя в телевизор. Руки прочь
0: от Егоды, а. у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. в кровати от ваших тем, пишет нам э, человек из Москвы, а, возможно, Московской области.
1: А, да. Это про Бориса Борисовича э, Гремичкова или это какой-то образ? Э... Мне
0: кажется, это образ. просто человек... личный, а, Про, про да. личность. Это Про личный
1: гребень, который переворачивает.
0: Такой панк из Москвы, у нее такой гребень, я так. Или, а возможно, позвонила, возможно, написала птица с гребнем. Друзья, это глядя в телевизор, с вами Сергей и, э, и Егор. Это программа, где
1: переворачивают гребни. Да, и мы э, начали говорить о доку драме, так называемой. Это... Кто не знает, псевдокументальный такой жанр, в котором в рамках которого рассказываются различные, связанные с реальными событиями или не всегда истории, разыгрываемые малоизвестными или забытыми актерами. То есть мы смотрим, допустим, как жили там Романовы, например, да, или. «Как жила Юлия Началова», покажут по, по Первому каналу. И разыгрывают это все малоизвестные, похожие, м- малоизвестные актеры, похожие на реальных персонажей, но не Константин Хабенский, чтобы не отвлекаться, так сказать, на его харизму и на его талант. То есть мы смотрим, как будто нас погружают а, в ту самую атмосферу. И вроде как неприметные такие люди, при этом профессиональные актеры. А, многие даже, вот, как будет в фильме «Началом узнаваемые», Нам это все показывают. Так вот, значит, с понедельника, понедельник-вторник-среда, получается, трехчастный будет цикл программы «Док-Ток», которую ведет... Ксения Собчак и госпитализированные с коронавирусом сейчас Александр Гордон, дай Бог ему здоровья, Александру Гаричу. Программа была записана давно, этот фильм был снят около года назад, когда не стал Юль Началовой, и должен был он выходить, в одной должен был он стать одной из первых док программ тем. Но... Переносили, переносили, переносили. И вот решили перенести на э, понедельник, соответственно, потому 25-е. что... Да, да, потому что э, 40 лет грядет юбилей, состоявшийся Юли Началовой. Вот, мы начали говорить о том, кто это такая, наверняка вы знаете, помните сами. Вот. Самая жуткая, конечно, в судьбе этой девушки это весь список, вообще из, вот, из сериала Доктор Хаус, если вы смотрели, вот весь список заболеваний загадочных и не только тяжелых недугов, которые только могут быть у человека, она с каким-то образом сорва- собрала. Там был и диабет, и волчанка красная, и подагра, и сердечная недостаточность, и импланты не прижились, отказали почки, самолет сажали с Юли Началовой, экстренно госпитализировали в реанимацию. Все это было к 35 годам накоплено, и организм, очевидно, Выдерживал все сложнее и сложнее, и все закончилось раной, которую начали зачем-то поливать ледокаином, случилось заражение, и сепсис, который уже остановил сердце Юлии. Не знаю, чем это было продиктовано. У меня есть подозрение по поводу того, что это были ревматоидные последствия какого-то аутоиммунного заболевания, потому что все вот эти перечисленные диагнозы они не могут быть просто так вот собраны. Они все очень похожи на развитие одной ревматоидной болезни. Так вот про начало вы сняли этот фильм. Там покажут всех мужей Юлии в образах актеров. Да, один из них Евгений Алдонин. Его играет э, актер, ты помнишь, да, даже ты помнишь сериал «Универ», Гоша из «Универа», помнишь, такой mm-hmm. носатый, э, Алексей Гаврилов. Вот он играет э, Евгения Алдонина. Будет и хоккеист, второй ее муж Александр Фролов. И первый муж ее музыкант Дмитрий э, Ланской. Э, и самое ценное, самое интересное, это то, что то будут участвовать близкие в качестве спикеров, то есть они просто как бы комментируют происходящее на экране. И дочь как раз от Алдонина, единственная дочь Юлии, которую зовут Вера, Ей уже сейчас 13 лет, и в эфире прозвучат аудио-сообщения, которые мама присылала из больницы вере уже тогда, когда после, после чего она из этой больницы не вышла. Это были, по сути, последние сообщения, последних общения. Мы увидим как бы вот, реконструкцию тех событий, как они общались, как это могло быть в реальности. Съемки проходили и в больнице, в реальной, и в интерьерах действительной квартиры Юлии Началовой. И все это, конечно, грустно и печально до такой степени, что даже э, Ксения Собчак, циничная, прожженная шоу-бизнесом барышня, говорят, что рыдала в студии. И родственники, которые не э, с э, радостью восприняли э, тот факт, что именно Ксения будет ведущей этого выпуска, то есть доверие это не вызвало ни у кого поначалу. Но, как мне рассказали, Люди, участвовавшие в этой съемке, в частности Анна Исаева, пресс-секретарь Юлия, которая работала с ней 15 лет и которая снялась в образе самой себя в этом проекте, она сказала, что по итогу все остались довольны. Не знаю, что получится из этого, но с понедельника по среду, по вечерам в 22.30 этот проект будет показан.
0: Доку-драма о Юлии Началовой на Первом канале.
1: Да, Юлия Начало. Да. подлинная история Юлии Началовой. Ты
0: знаешь, никогда бы не подумал, что мне захочется, ну, простите, <laughs> да простите мне Первый канал, вот, включить Первый канал, правда, давно я этого уже не делал, кроме разве что вчера, вчера я смотрел, смотрел я вчера, конечно, про мелохина Милохина и Илью, вот, а Чуть-чуть добрых новостей, потому что потом будут еще не очень добрые. Вот Константин Ивлев, шеф-повар, который уже на самом деле покинул рестораны и теперь занимается около ресторанным бизнесом и ведет, конечно, телешоу на канале «Пятница», женится, друзья, женится. Он сделал буквально вчера публичное предложение своей подруги Валерии Кудинковой такой молодой, красивой девушке, напомним, он был в разводе в какое-то время. Почему мы об этом говорим? Ну, сделал предложение, телевидение такие штуки любит, там, да, встал на колено. Он об- обратился с экрана к своей возлюбленной. Вот. Дело в том, что а, даже а, обычный телезритель может, а, так сказать, у него есть шанс также обратиться к своей любимой. Канал «Пятница» предлагает снимать такие признания в любви. Ну, Словно говоря, снял себя на мобильник, прислал там им, выложил на сайт. На сайте канала «Пятница» там есть, куда нажимать. И потом, если вот ну, понравится им ролик, они его покажут в эфире, в программе «Четыре свадьбы». Это такой девочковый шоу про свадьбы на «Пятнице». И, значит, предупредят абонента, сказать, ну-ка там давай-ка включай, Пятницу будет сюрпризик, будет. И вот таким образом можно запомнить это предложение на всю жизнь. Ну вот такая фишка, да. Многие люди романтичные, не так циничны, как мы, и, наверное, они, может это, их это может заинтересовать.
1: И не так цинично, как Константин Ивлев, который бросил жену после 23 лет брака ну, вот и чужаки по да, Он женился вот, на молодухе, ну да. Как, как водится, думаешь доброе, в душе значит? в душе думаешь дело. Не в том, что я я знаю, что
0: не один Константин Ивлев, и он уверял меня, кстати, лично, что сначала он расстался с женой, а потом уже встретил красивую девушку. Вот, ну, в конце концов, его жизнь, там все хорошо, дети, значит, прекрасно общаются с его, вот, с новой подругой, все замечательно, Константин Ивлева. Он также сыт, доволен и больше. Больше, значит, большой, только вот другая форма.
1: Особенно хорошо, что он также сыт. А еще... С одной вот. буквы С, да. Давайте сначала и...
0: по... такие и... грустные новости. Я не могу просто. Вот ты говорю про Юлию начало, да. Вот Лера Кудрявцева вот как, как бы там мы нейронизировали, так сказать, манеры э, работы, такой какой-то э, устаревшей серьезностью в эфире, но Лера Кудрявцева работяга, каких ни одна Бузова не видела. Понимаете, она uh-huh. профи и мастер в своем жанре, да, в желтушной программе «Секретный миллион от которой оторваться невозможно, в еще более желтушные просто омерзители программе звезды сошлись. Я mm-hmm. это говорю с уважением, симпатией, слово омерзительный. Да, я умею так слова говорить. Вот. Оскар Кучер сбежал. Даже деньги его перестали приличать.
1: Оскар ну, Кучеры сбежал. Да. У, Кучера, у, да. у был Оскар, и он реально сбежал просто. Как и сам Оскар.
0: Потом еще более трагическая история. Погиб Александр Колтовой, который был э, напарником Валеры Кудрявцевой. В шоу «Звезды сошлись» после Разбился. того, как Оскар Кучер сбежал. Да? И вот, значит, сначала хорошая новость. Антон Привольнов теперь будет вести эту передачу с Лерой. И знаешь, что поразило? Мы все, мы да мы выросли на Антоне Привольном. Он был лицо потребительских mm-hmm. рубрик, а потом и отдельной Ой. потребительской передачи в рамках утреннего эфира Первого канала. Контрольная закупка была рубрика, потом стала передача семенковый забыл, как его зовут, с напарницей. Это просто были лица потребительского телевещания страны. Оказывается, Антон приволев давно сидел без работы, минимум год. Рубрику закрыли, сидел, звездой был, по-своему звездой он был, но не все же там, да, вот, как вот, значит, Ольга Бузова. И вот, часть улыбнулся, его взяли на НТВ.
1: И ну что? да, списали, по сути, с первого канала. Я думаю, что он сам разрушил... Ну, во-первых, большой бум пошел на эти все потребительские передачи, а во-вторых, он частично развалил ее сам, потому что очень много было сообщений от его бывших коллег, недовольных э, работой Антона, который проводил время, э, условно говоря, на Мальдивах, а пока они все это снимали. А он приходил а потом записывал в Да, кому ну, не да, нравилось,
0: шанс, увольнял. Второй.
1: Да, то есть его, как и Дмитрия Шепелева, после ряда определенных действий А-а-а. и хорошего характера, я думаю, что списали и НТВ подобрала так же, как и. Да, шипы.
0: ну в общем судьба ему дала второй шанс. Он то пишет в Инстаграме так, что видно, что он очень рад и прям безумно счастлив, что у него ну, конечно, кто, кто, но, не него снова Но Лера Кудрявцева попала в больницу. Она только выздоровела от ковида. Сейчас у нее переломка креста, то есть по сути позвоночника. Люди, пожелаем Лере скорейшего выздоровления, потому что Лера должна работать и радовать. Вот лично меня во всех этих НТВшных страшных передачах, которые я стыдливо посматриваю, такая, это так сказать. Мой дел Друзья, расскажем про потрясающий сериал скоро на следующей неделе. Через, через паузу вернемся и будет телевизор. интереснее видео. Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. У нас в стране Бозовщина, так вот нам пишет Людмила из Москвы или Московской области, так вот у нас подписывает система сообщения. А другой добрый человек тоже из нашего региона пишет, ребята, вы супер, я прям не могу. Вот кто поверит, а? Вот кто поверит, что это не мысли? Ну, Он я с вами палец.
1: глазами вижу, что правда. Давай.
0: Ребята, вы супер, почему только час эфира? Куда смотрит Сон Сунгоркин? И... А я Владимир, Владимир сказал, Николаевич смотрит Николаевич. Наш,
1: на, наши эфиры, куда туда и смотрит. Не дай бог. А еще спрашивают, вот еще более тревожная новость, которая меня будоражит еще сильнее, чем малое количество эфиров у нас и гонораров, это то, что на Эхе в субботу тоже есть передача с таким же названием и музыка такая же, пишет Людмила. Да
0: нет, она она по-другому называется. Программа
1: ли человека с телевизора, вы имеете в виду? Неужели э, Петровская с Лариной украли у нас... Музыку. Наш, проверить, нашу проверить. музыку,
0: нашего Бориса Горбичкова. Ну, черт с ним, а значит, м- музыки много. Борис Горбичков человек талантливый. А, я все боюсь, что мы не успеем рассказать. Вот последний фрагмент у нас самый маленький. Друзья, а, с понедельника начинается прям хороший сериал. Ребят. Хороший. Вот как известно, у нас было а, до сих пор два Тодоровских: Петр Тодоровский величайший оператор, и затем, не менее величайший режиссер, которого уже нет с нами много. Лет да, его сын Валерий Тодоровский режиссер, а теперь еще такой мощный сериальный продюсер, глава сериальной компании. Он сейчас все чаще снимает, чем продюсирует, чем снимает сам, снявший человек оттепель, и так далее. То есть, как люди легенды. В понедельник у нас будет три Тодоровских, Сын, сын Валерия и внук Петра, Петр Тодоровский младший, ему 37 лет, он такой был сценарист и пробовал себя как режиссер, не очень удачно, впал в депрессию и снял новый сериал, он называется «Полет», мы о нем уже упоминали в наших программах, будет по ТНТ, то есть будем смотреть и по телевизору, а кто не любит, кто хочет версию, для настоящих пацанов, да, 18+, плюс без запикиваний, на платформе «Премьер», конечно же, у многих уже есть подписка, она тем более стоит совсем мало денег, по-моему, 129 рублей. Вот. А я посмотрел 4 серии, вот.
1: Мне Две понравилось, из них со мной вместе. Две
0: из них с Егором, а потом я все забыл, потому что мы смотрели в Новый год, в состоянии изменного сознания, сами понимаете, ну, в новогодние каникулы, я посмотрел уже, будучи, значит, «Потрезвяне» ну да, да. Потрезвяне пересмотрел, оказалось, что лучше. И еще там потом мне дали две. Мне прям, вот, хороший. Смотрите, друзья, отрезвыми сериалов. Да, Совет от да. Сергея Ефимова. Да, сериал отрезвыми. Ш- вот Вкратце, вот если вы любите сказки, я не осуждаю, вас, друзья. Но смотрите Первый канал России. Это не сказка. Ну, она тоже по-своему сказка, но это как бы драма. Это вот тяжело по-своему. Это про несчастных людей. Быстренько, прям телеграф на две предложения фабулу. Люди, юристы, это юридическая фирма в Москве. Они летят, сотрудники.
1: Строительное, ну не. Пермь,
0: в. да, ну там, да, строительное. Летят в перем в Вот я просил пермь, пермь, да. Пермяков слушать, там работа филиала отлаживать. Путают аэропорт, в Москве очень много, не успевает на самолет, он летит а без Кстати, них, какая
1: р... актуальная коллизия, смена аэропорта, а? Тут тоже да. угадали сценаристы.
0: Как, как знали, там, там спасли пророчества. Самолет да, тоже, падает.
1: Да. Там, там тоже, кстати, внуковы Шереметьевы, по-моему, да. Короче,
0: самолет падает, все гибнут, а эти нет. И, это, и они как бы потрясены тем, что они спаслись и могли погибнуть. И это становится таким спусковым крючком, триггером, который запускает в них такие тяжелые переживания. Они... Наконец-то прямо трезво э, осознают свою жизнь то, э, видят то, чего они как бы э, на что они пытались как бы не сильно обращать внимание, что они глубоко несчастны, у них проблемы у всех, э, у каждого разные. да. И они, понимаете как? Они, как, как у всех нас, понимаете, значит, э, мы все там какие-то проблемы имеем той или иной как бы, степени сложности. И они понимают, что все плохо, что жизнь – дерьмо, а мы – говно, как говорится. Простите, ребята, но это про, если кратко, то так и получается. И затем они идут на, не буду рассказывать подробности, но как бы на некий бунт, да?
1: Все тяжкие.
0: Это про то, что это про судьбу, про то, что от нее не уйти, что хочется уйти, хочется переделать, но никто вам не гарантирует, что будет лучше. Возможно, и даже, скорее всего, все будет сильно хуже. Он отчаянно ужасен к середине сериала. Я прям жду вторую половину. Хочется увидеть какие-то нотки христианства, такой морали, свет в конце тоннеля. И более того, я пообщался с режиссером, мне он показался офигенным клевым чуваком, если кратко. И вот он что говорит про этот сериал. Буквально кратенько. Петр Тодоровский-младший, режиссер сериала «Полет» о своем проекте. Мне кажется, что мы вообще живем в эпоху, когда люди научились анализировать себя и даже в какие-то редкие моменты научились говорить себе правду о самих себе. Но при этом что делать дальше со всем этим, мы не знаем. И в этом и есть
1: садомазохизм, безусловно. Потому что вот это, мне кажется, большее знание себя по сравнению с какими-то другими, более старшими поколениями, оно не
0: приносит облегчения вопреки тому, что говорит психоанализ. Мы знаем себя и с этим ужасом, значит, этого знания пытаемся жить дальше. Вот такие дела. Егор, скажи ты... Скажу. Как тебе первый Скажу. Сериал? Ну, я
1: говорил тебе еще, до того, как ты посмотрел, скажу еще раз. Думаю, один из самых перспективных, лучших сериалов этого года. Не знаю, что дальше там будут нам показывать, но еще в прошлом году, когда мне получилось фрагменты его увидеть, помимо того, что меня потрясло действительно феноменальное... Чутье сценаристов, которые сделали героя Михаила Ефремова. Это он а...
0: сам, он сам написал да. этот режиссер сценарий. Да,
1: да. Алкоголь... да Петр Тодоровский сценарий. Вот Они сделали из него а. алкоголика, б. Дебашира, в. участника ДТП, со смертельным погиб исходом. Человек, да. да, не буду уж говорить кто, чтобы совсем не убить интригу. И самая главная, очень интересная находка Тодоровского, уж я не знаю, это сами Ефремовы придумали или нет, там суть в том, что старший Ефремов играет подчиненного младшего, и Некоторые диалоги, как раз завязаны на том, что э, ты же мне как отец, ты же мне как сын, вот это вот все. А, это там вообще очень...
0: бывшая жена Михалкова, прост... Да, простите, да, да,
1: да, да, там целый семейный, да, Евгений Очень многослойная, сложная драма без, может быть, конца, может быть, без света в конце тоннеля, но очень правдивая про путь к себе, про то, что иногда он пролегает через очень-очень темные углы и закоулки и калитки, в которых становится страшно, и мы видим, как каждый из героев проживает эту произошедшую с ними историю. То есть они исповедуются перед камерой. Так построен этот сериал, как бы горизонтально-вертикально. И садомазохизм тут заключается еще и в том, что каждый из героев создал персонажа максимально, которому ну которого сложно полюбить, и они должны как бы Делать, дел, делать это так, чтобы над их героями они, их героям не хотелось сочувствовать. И получается, что вот они в таком мазохическом положении. В общем, все выложились очень здорово, тоже очень сильно рекомендую.
0: Сериал Полет на ТНТ с понедельника. Друзья, это была программа Глядя в телевизор. Действительно, жалко, как все быстро кончилось, друзья. До встречи через неделю.
1: Всем пока.